0: Fußball wäre so etwas nicht möglich. 30 Jahre lang nur Verluste. Der Verein existierte vermutlich nicht mehr. In der Politik geht das, wenn auch mit Verwerfungen, die massiv sind. Ich rede von den Grazer Sozialdemokraten, einst Bürgermeisterpartei, jetzt auf eine 10%-Partei geschrumpft. Parteichef in Graz ist Michael Ehmann mit ihm setze ich heute die Reihe der Interviews mit den Grazer Parteichefs fort. Michael Ehmann hält es für seine wichtigste Aufgabe, den Menschen klar zu machen, wofür die SPÖ steht. Für mich ist die SPÖ auf jeden Fall die Partei, die bei den arbeitenden Menschen steht.
1: Ich denke jetzt nur an, die, an unsere Fraktionen, an die Gewerkschaftsfraktionen und an unsere äh,
0: angeschlossenen Organisationen, befreundeten Organisationen. Also wir stehen auf jeden Fall für Arbeit und Beschäftigung. Mein Name ist Günter Enschitsch. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Podcasts nachgefragt. Nachgefragt, der Politik-Podcast aus der Steiermark. In einem Dreivierteljahr soll der Gemeinderat in Graz neu gewählt werden. Die ersten Umfragen liegen vor, die SPÖ liegt danach rund um 10 Prozent der Wählerstimmen, also etwa auf dem Niveau der letzten Wahl 2017, deren Ergebnis die Grazer Sozialdemokraten als absoluten Tiefpunkt empfunden haben. Zu Recht übrigens, kein Sozialdemokrat hätte je gedacht, dass der SPÖ-Kern so klein ist. Seit Alfred Stingel 2003 die Politik verlassen hat, haben sich die Grazer SPÖ-Chefs in Graz im wahrsten Sinne des Wortes die Türklinke in die Hand gegeben. Nur Insider können die Liste der SPÖ-Vorsitzenden der letzten 20 Jahre noch vollständig aufzählen. Michael Ehmann ist seit 2016 an der SPÖ-Spitze in Graz. Davor war er etliche Jahre Nationalratsabgeordneter der SPÖ. Die Situation der SPÖ in Graz derzeit, kein Platz in der Stadtregierung, im Gemeinderat nur fünf Mandatare, politisch unklar positioniert. Im Mitte-Links-Spektrum gibt es die extrem starke KPÖ und die inzwischen wieder stärkeren Grünen. Da ist das Spektrum dicht besetzt. Entsprechend schwierig die Ausgangsposition im Wahlkampf. Ich habe Michael Ehmann wie allen anderen Parteichefs zuerst die Frage gestellt, welche drei politischen Vorhaben er in diesem Jahr unbedingt noch umsetzen möchte. Also was ich auf jeden Fall massiv vorantreiben möchte, ist äh, mein
1: Hauptanliegen, das ist das äh, Thema Verkehr natürlich auch, äh, ein brennendes Thema in Graz, schon seit vielen Jahren, nicht erst jetzt, seit dieser äh, Debatte, die ausgebrochen ist öffentlich, jetzt über Pläne einer, einer Metro oder auch andere äh, Konzepte mitunter auch jetzt unseres. Aber ich höre das immer wieder von den Menschen, die im Stau stehen, ersticken, dass sie es hier endlich Alternativen geben sollen. Und daher möchte ich auf jeden Fall unser Konzept vorantreiben in der Arbeitsgruppe, die jetzt ja in der letzten Gemeinderatssitzung gemeinsam beschlossen wurde. Und daher äh, wäre das sicher eines der vordringlichsten Vorhaben. Des Weiteren halte ich es für sinnvoll, wir haben hier auch einen Dringlichkeitsantrag schon gehabt und auch einen Antrag eingebracht, in Richtung ein Jahr der Solidarität auszurufen. Ich glaube, das ist höchst an der Zeit und notwendig. Nicht nur, weil ich der Meinung bin, dass Solidarität immer zählen sollte und gelebt werden sollte, sondern ganz besonders jetzt, weil die Auswirkungen der Pandemie, sprich Corona, noch lange nicht vorbei sein werden. Ich glaube, dass es im heurigen Jahr besonders dramatisch werden wird. Also was jetzt Arbeitsplatzsituationen betrifft, was die Unternehmerinnen und Unternehmer selber betrifft, denken wir nur an die Veranstaltungsszene, an die Gastro, an viele andere Bereiche, die massive Probleme haben und wo die Hilfen offensichtlich nicht immer so ankommen, wie sie gemeint sind. Ich denke, dass es hier massiven Handlungsbedarf gibt und ich glaube, dass die Stadt, dass es höchst an der Zeit ist, seitens der Stadt nicht nur punktuell zu reagieren, wie es die Stadt ja durchaus in einem oder anderen Bereich macht, sondern wirklich ein umfassendes Paket wird gemeinsam mit allen Parteien angesprochen und Ideen, die einzubringen sind und dann ein Paket der Solidarität verabschiedet. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall unser Programm unter die Leute zu bringen. Also wir haben ja einen langen Programmprozess hinter uns, eineinhalb Jahre. Wir haben gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Funktionärinnen und Funktionären über 400 Eingaben gehabt, öffentlich über Internet. Wo wir Vorschläge bekommen haben und so weiter, unsere eigenen Vorschläge natürlich eingebracht haben und haben nun ein, ein großes äh, Programm auf den Weg geschickt, das fertig ist. Das wurde voriges Jahr fertig, wir haben es dann noch beschließen lassen. Und ja, es ist ein Programm von Grazerinnen und Grazern, für Grazerinnen und Grazern. Da bin ich auch besonders stolz und ich hoffe, äh, den einen oder anderen Punkt, vor allem wir haben auch die Bereiche Umwelt äh, groß drin, und die Stadt der Frauen, Graz ist weiblich, überwiegende Anzahl der Bevölkerung sind Frauen. Und auch hier haben wir viele, viele Programmpunkte drinnen für Frauen. Und ich denke, da, da kann man durchaus stolz sein. Und ich, das möchte ich auch auf jeden Fall im heurigen Jahr noch äh, gut verteilt wissen.
0: Ich, meine, ich habe mir dieses Programm Graz 2035 angesehen. Es hat, glaube ich, über 70 Seiten. Soweit ich mich erinnere, ein sehr ausdifferenziertes Programm, was die Themen und was die Inhalte betrifft. Wie bringt die SPÖ jetzt wie man so schön sagt, die PS auf die Straße. Wofür steht die SPÖ? Warum gelingt es der SPÖ nicht, das, was man üblicherweise eine Erzählung sozusagen zu transportieren? habe ich mir zum Ziel gesetzt, endlich
1: diesen Narrativ, wie man so schön heißt, in der, in der Fachsprache aufzulösen oder beziehungsweise zu bringen. Und ich glaube, genauso ein Programm, wie wir es gestaltet haben, in den Programmabschnitten, soll die Bevölkerung oder soll der Bevölkerung als Kompass dienen, wofür steht die Grazer SPÖ eigentlich, weil wofür die SPÖ grundsätzlich steht, sollte relativ klar sein. Also wir sind für arbeitende Menschen und für Menschen, denen es nicht so gut geht, sie am Weg abzuholen und mitzunehmen und niemanden fallen zu lassen und für eine gerechte. Gesellschaft, sei es in Steuerfragen, sei es in vielen anderen Fragen. Also die Grundsatzfrage der SPÖ sehe ich hier nicht als Problematik, sondern dann schon durchaus im Kommunalbereich, wie Sie es richtig ansprechen, wo man dann sagt, welche Zuordnung gibt es da. Und da muss ich der Fairness halber sagen, und das sage ich auch durchaus selbstkritisch, dass die SPÖ es in den letzten 15, 20 Jahren, gerade in Graz, durch diese innerparteilichen Verwerfungen, die es gegeben hat, Verabsäumt hat oder vom Weg abgekommen ist und anderen Parteien die Möglichkeit gegeben hat, Platz zu finden. Aha. Was ist die SPÖ? Für mich ist die SPÖ auf jeden Fall die Partei, die bei den arbeitenden Menschen steht. Ich denke jetzt nur an, die, an unsere Fraktionen, an die Gewerkschaftsfraktionen und an unsere äh, angeschlossenen Organisationen, an befreundeten Organisationen. Also wir stehen auf jeden Fall für Arbeit und Beschäftigung. Wie gesagt, in kommunalen Fragen wollten wir noch ein bisschen vertiefen und noch detaillierter herausarbeiten, um endlich dieser Frage zu begegnen, wie sie es zurechtgestellt haben. Wofür steht die SPÖ eigentlich? Da kann ich nur sagen, Bitte das Programm anschauen, wie möchtest du leben? Da ist alles drin.
0: Aber Herr Heiman, äh, so der durchschnittliche Wähler, die ja. durchschnittliche Wählerin liest das Programm nicht, sondern möchte aufgrund des Image sagen, das ist meine Partei. Und was ist dieses Image jetzt? Also
1: ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall äh, massiv Daran arbeiten, dass wir, ich denke, nur, wir haben ja auch unsere VU nun, also die, die Zeitung, die wir ins Leben gerufen haben, viele Jahre hat es ja gar kein Medium der Sozialdemokratie in Graz gegeben, ich habe das jetzt letztendlich umgesetzt und auch hier beschäftigen wir uns sehr stark mit, den, mit dem Themenbereich Verkehr, Verbauung. Verdichtung, Grünraum, also alles Querschnittsmaterien, die in sämtliche Bereiche, in alle politischen Bereiche reichen und wo Menschen durchaus interessiert sind, Lösungsansätze geboten zu bekommen. Und da haben wir halt andere Lösungsansätze wie andere Mitbewerber. Und da denke ich, werden wir in diesem Jahr das auf jeden Fall so die Pandemie uns nicht zu stark in Atem hält, auf jeden Fall schaffen, das noch besser an den Mann und an die Frau zu bringen, letztendlich.
0: Herr Ehmann Graz hat jetzt einmal das erste Wahlkampfthema, die Frage der Mobilität. Interessant ist aber, dass die Diskussion über die Frage der Zukunft der Mobilität angestoßen wurde von der ÖVP von der, mit der Frage der mini -Metro. Die SPÖ hat dann ein eigenes Konzept vorgelegt mit einer Art urbanen S-Bahn. Die Grüner haben eine Ring-S-Bahn, also verschiedene Konzepte. Aber warum hat es eigentlich nicht die Opposition geschafft, diese Diskussion zu Anzustoßen.
1: Auch eine berechtigte Frage ich
0: kann nur so viel sagen. Unser Konzept ist ja jetzt nicht durch Zufall
1: entstanden. Wir haben ja schon viele Monate mit Expertinnen und Experten daran gearbeitet. Es war jetzt nur letztendlich in der zeitlichen Abfolge so, dass die ÖVP mit, der, mit dem U-Bahn-Konzept oder mit dem Metro-Konzept das erstes rausgegangen ist. Das war jetzt aber nicht eine strategische Frage, sondern uns war es insbesondere wichtig, ein, ein ausgefeiltes Konzept vorlegen zu können, das auch der Prüfung standhält.
0: Herr Ebern, ich stelle jetzt eine These auf und Sie sagen dann bitte, ob die aus Ihrer Sicht stimmig ist für Sie oder nicht. Meine These ist, das, was Sie vorhin als Alters genannt haben, nämlich die Streitereien innerhalb der SPÖ, das muss bei der SPÖ eine Frage des Systems sein und nicht der Parteivorsitzenden, weil, und jetzt lese ich die Namen vor, weil ich sie auswendig nicht mehr kenne, über Walter Ferg, Elke Edlinger, Wolfgang Riedler, interimistisch Karl-Heinz Herper, Bettina Vollert, Edmund Müller, Martina Schröck und Michael Ehmann sind doch völlig unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Zugängen zur Politik, mit einer unterschiedlichen Hausmacht, wenn man so sagen möchte, an der Parteispitze gewesen und es hat nirgends so richtig geklappt. Das heißt, ist da im System etwas nicht in Ordnung? Es ist auf jeden Fall eine herausfordernde
1: Situation und ich sage Ihnen, wie ich diese Partei übernommen habe oder übernehmen haben dürfen, das möchte ich ja fast so sagen, als, als, als überzeugter Sozialdemokrat, hat es mich natürlich ja. schon gefreut, also diese verantwortungsvolle Aufgabe zugetragen zu bekommen in meiner Heimatstadt noch dazu, wo ich geboren bin. Dass wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben, das war mir klar, es ist ein Marathon. Also wir haben eine lange Zeit noch vor uns, die wir durchstehen müssen und wo wir uns konsolidieren müssen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, also beim Auto ist der Rückspiegel kleiner als die Frontscheibe, weil man nicht immer nur zurückblicken soll, sondern nach vorn. Und mein Blick ist jetzt für die Bewegung nach vorne gerichtet. Und deshalb habe ich mich auch nicht davon abbringen lassen,
0: neue Funktionärinnen und Funktionäre zu gewinnen. Vorhin gesagt, der Blick durch die Frontscheibe ist wichtiger als der Blick in den kleinen Rückspiegel. Nun kann aber auch der Blick nach vorne trügerisch sein. So hat etwa einer ihrer Vorgänger, Edmund Müller, 2011 auf dem Parteitag, wie er gewählt worden ist, gesagt, wir werden stimmenstärkste Partei in Graz sein. Zehn Jahre später, das war 2011, zehn Jahre später ist es so, dass die SPÖ nach Umfragen auf Platz 5 liegt in Graz und gerade zweistellige, oder so also an der Grenze zu den 10%. Was ist da passiert? Ich denke mir, dass das schon auch
1: äh, Grund gehabt hat, diese Verwerfungen intern sich mit, mit, äh, quasi mit uns selbst zu beschäftigen. Also diese Selbstbeschäftigungstherapie hat massiv geschadet. Und Wählerinnen und Wähler, wenn sie wenn sie nicht klar erkennen können, dass die dass die Partei an einem also ein Streit und Zank und Hader ausgebrochen ist, warum
0: sollen Wählerinnen und Wähler das wählen? Das will niemand. Also. Okay, immer aber sie sind seit 2016 Parteichef ja, ja. Und seitdem gibt es eigentlich zumindest nach außen hin mhm. bemerkbar kaum Streit und Zank ja. und Haar. Genau, deswegen haben wir ja viele Sachen schon auf den Weg gebracht. Also sie sind genau gleich weit, was den Stimmenanteil betrifft, wie 2017. Eigentlich bei 10 Prozent.
1: Ja, das ist richtig. Aber man könnte es auch umgekehrt sehen. und könnte sagen warum habt ihr jetzt nicht noch mehr verloren, wir sind jetzt in Opposition, wir sind Oppositionskraft und das ist äh, natürlich keine gestalterische Rolle, jetzt, wenn man so will, außer dass man Alternativen aufzeigen kann oder auch, äh, was nicht so gut läuft, aufzeigen soll, das, da bin ich äh, ganz dabei. Aber ich glaube schon, dass es, dass es mit der Zeit möglich sein wird, äh, das Wählerinnen und Wähler zu zeigen und sie zu, davon zu überzeugen, dass die SPÖ wieder die Spur gefunden
0: hat. Ja, mit der Zeit wird zu spät sein, Sie haben jetzt ein knappes Jahr.
1: Ich glaube, dass es noch möglich ist, das noch stärker aufzuzeigen. Und ich glaube, dass wir in dem Jahr soweit sein können, dass wir diese zwei, drei Prozent schaffen können, die dann letztendlich einen Einzug in den Staatssenat und damit in Verantwortung zu
0: kommen ermöglichen. Bürgermeister Siegfried Nagel von der ÖVP hat gesagt, er möchte in der nächsten Gemeinderatsperiode die Kraft, wieder, sagt er, die Kraft der politischen Mitte sein. Wären Sie da ein entsprechendes Wahlergebnis vorausgesetzt, ein Koalitionspartner? Also wenn es inhaltlich stimmt
1: und, eine, und viele Gemeinsamkeiten hier gibt und auch Projekte gemeinsam hier abgesteckt werden können, warum nicht? Wir wollen ja in gestalterische Rolle kommen. Nur der Unterschied zur
0: Vergangenheit wird sein, nicht um jeden Preis. Michael Ehmann ist das gewesen. Er ist seit 2016 Vorsitzende der Grazer SPÖ. Michael Eman hat im Interview gesagt, Sie werden sich erinnern, er möchte das sogenannte Narrativ der SPÖ intensiv in die Bevölkerung hineintragen. Narrativ, das ist seit einiger Zeit eine Art Modewort, gemeint ist damit, dass es einen Erzählkern braucht, der ganz klar sagt, wofür die Partei steht. Eine schwierige Aufgabe für Eman. In der Politikwissenschaft geht man davon aus, dass es mehrere Monate braucht, ehe ein Narrativ wirksam wird. Die Reihe der Interviews mit den Grazer Parteichefs setze ich demnächst fort. Gesprächspartnerin ist KPÖ-Chefin Elke Kar. Bis bald.